0: Ska jag säga någonting?
1: Ja, du får gärna säga något mer om Gladsax. Ja.
0: Jo, men Gladsax är väldigt trevligt. Alltså det bor ju rätt mycket folk året runt i Gladsax faktiskt. Och det gör att det finns en bra bygemenskap. Och det finns ett väldigt bra medborgarhus som används till möten och fester och allt möjligt sånt där. Det finns en, en byarlag skulle man väl kalla det för, men den heter Lekplatsföreningen. Och de styr och ställer och har vårfester och höstfester. Och så finns det en lönnkrog, trappa upp där.
1: Hur hittade du dit?
0: Jag hittade dit för väldigt länge sedan, alltså i slutet på 70-talet när jag flyttade ner tillsammans med min dåvarande man.
2: Mm.
0: Och så hade vi hyrt ett annat hus på andra sidan Simrishamn. Men vi var tvungna att lämna det. Enligt uppgörelse. Och så ville vi stanna kvar i Skåne. Och så åkte vi runt och tittade. Så tyckte vi det var så vackert där. Mm. Eh, I just Gladsax. Det ligger ju högt och det är väldigt vackert. Eh, och så vi var väl in i någon gård och frågade om det fanns någonting sådär. Och då visade det sig att det fanns en... Eh, på en annan gård än den jag bor på nu. Så fanns det en länge nötorftigt renoverat traktorstall. Som var till uthyrning. Så vi flyttade in där. Eh, och bodde där i ja, vad det nu var då? ett par år blev det väl. Sen så bytte de om ägare och då var vi tvungna att flytta och sen köpte vi ett hus utanför Skillinge södromstön. Men det, just det här huset där jag bor i nu, har en väldigt rolig historia. Jag ska berätta den. Gärna. <laughs> Har vi börjat alltså?
1: Jag eh, <skratt> brukar göra någon sån här, du vet, spektakulär inledning som är Hej, nu lyssnar du på Hur kan vi? Vi har guden Skyman med. Ja. Men jag gillar att det inte blev så den här gången, så ja. snälla berätta om ja. huset.
0: Jo, men det var när vi höll på där och letade något ställe vi skulle ta vägen, så... Det var mitt, det var i vintern i februari och det, var, det, det blev väldigt tät dimma. Vi, och vi var ner och gick i något område som vi tyckte var vackert, naturskyddat område. Och så blev det en sån här tvärdimma, så alltså man såg ingenting. Och vi gick runt, runt, runt. Vi gick vilsen. Ja, och vi snurrade i flera timmar där och så plötsligt så dyker det upp en blåmålad järngrind ur dimman som hände åh, det måste ju, måste ju leda någonstans så vi öppnade den och fortsatte och då ur dimman kom det fram ett hus mm. och så tänkte vi det måste finnas en väg, ner till någon större väg och så hittade vi en grusväg och så trevade vi oss ner och så kom vi ner på landsvägen Eh, och så tänkte vi att ja, vi måste stoppa första bästa bil. Så det gjorde vi. Och så sa vi att vi har helt gott vilse. Vi har ingen aning om vad vi är. Jag var gravid också. Jag tyckte att det började bli lite läskigt. Ja, eh, ah, vi har ställt vår bil vid Gladstags kyrka. Vi vet inte vad vi är. så Det var väldigt dramatiskt. Ja, det är 300 meter, sa den här personen som hade stannat bilen. Så det var ju väldigt nära och sen så när den där dimman hade lättat nästa dag eller så, så sa vi vi måste åka tillbaka mm. och titta på det där huset som hade varit som en hägring och så låg det ju där Klockaregården heter det mm. och så sa vi här här måste vi bo så tog vi reda på att det var några som hade det bara som sommarhus. Det är kyrkans, eh, har varit i kyrkans ägo fram till slut på 70-talet. Det var alltså klockaren som bodde där mm. som fick ha det där för sin försörjning mot att han ringde klockan i kyrkan. Men då var det några, några sommarboende som hade det. Och sen höll vi koll på det där genom ett par år. och Så rätt var det var så var det till Salu och så sa vi vi, vi köper det. Oavsett, liksom. vi satt ju med ett hus då redan och sa det spränger av det är vårt. Och så köpte vi det och så flyttar vi dit. Och sen så eh, bodde vi där i kanske fem år eh, och eh, sen så skilde vi oss. <hör> då flyttade jag och barnen till Stockholm och Lasse, deras pappa, flyttade till Malmö. Och sen bodde jag i Stockholm i eh, lite drygt tio år och så hade barnen hunnit blivit så stora så att jag behövde inte förhålla mig till skolor och så längre. Och så hade jag ju åkt tillbaka på somrarna och tyckte det var ju väldigt kymigt att behöva hyra in mig någonstans. Och så jag tyckte det är ju mitt liksom, det här området. Så att jag ville tillbaka eh, och... Eh, de som hade köpt ut av oss då när vi separerade, det var ett nypensionerat par från Stockholm som ville ha långa somrar där. Eh, och när det hade gått tio år, elva år då, då ringde jag upp och frågade om de hade bott klart. <laughs> det var en ren chansning. <laughs> och så säger de så här, ja men det är fantastiskt att du ringer nu, vi har just börjat prata med varandra om att vi orkar inte hålla det här det är stor det är mark och det är stora byggnader och sådär och vi har blivit sjuka och det är ambulanstransporter och sådär men åh, ja, vi har inte vågat prata med någon nu och, det är, ja, och jag, jag kommer, jag kommer, till vår vi tänkte röja ut det behöver ni inte göra, jag kommer, jag tog första flyget ner och så återvände jag till huset som var precis som när vi hade lämnat det. de hade fixat taket och borrat lite djupare brunn annars var allting precis likadant så det var som att jag hade varit ute och tidningen och kom tillbaka fast det hade gått tio år så det var så har här är den där som inte gick att stänga, alltså allting var sådär ja, och så sa jag att ja, ja, jag köper det nu mm. och, och då hade det ju gått tio, elva år när, när vi sålde så var det ju inte då var det liksom köparens marknad så, så de fick det ganska billigt och sen när jag kom tillbaka då så var det ju precis tvärtom, jag sa, ni kan ta vad ni vill, jag ska tillbaka Eh, och så sa de, ja men vi är ju gamla vi behöver inte sådär någon pengar just, för om, om vi får det vi betalade plus vad det kostar med taket och brunnen så är vi nöjda mm. så jag, jag fick det till Reapris och alla var glada de var glada att jag kom tillbaka till huset och samarbete som jag hade med bonden och du vet vatten och el till stängslen och sådär, grannarna var glada och barnen var glada och alla det, var, det är en sån här solskenshistoria så när allt det där hände så tänkte jag att det, det är någon, någon någonstans här som är med.
1: <laughs> vad, vad spännande. Och när jag sitter och lyssnar på dig så tänker jag också vad symboliskt att, att du, som den gestalt du är, flyttar in i klockringarens gamla boning. Jaha. Det är ju dåtidens whistleblower, alltså den som påkallar uppmärksamhet att nu
0: Ja, det är nu är sant. det
1: någonting vi ska lägga märke till och det är ju lite den jag upplever dig vara också i, i, ja. i det politiska och i det mediala
0: klimatet. Det är sant, det har jag aldrig tänkt på.
1: Klockringaren.
0: Klock, klockaren.
1: Jag tänkte ju på inför det här samtalet så har jag lyssnat på och läst om, om dig och sen har jag såklart vetat vem du är och följt. Jag tror har träffats i, i olika sammanhang också och där finns en det finns bilder av dig vem människor tror sig veta att du är. Från olika håll.
2: Mm.
1: Och det har såklart påverkat min bild. Och när jag lyssnar på de olika samtalen med dig i, i olika intervjusituationer så återkommer vissa mönster och vissa frågor. och så, Några av dem kommer ju komma idag också. Mm. Men det var värdefullt för mig och jag tänkte inför det här samtalet hur kan vi du och jag har ett samtal som är expansivt och, och, och utforskande. Kanske till och med att du kommer på saker, tänker tankar eller kanske till och med provpratar idéer som du inte brukar göra. Vad skulle du behöva av, av mig och av oss för att kunna... För att vi ska kunna ha ett annat typ av samtal idag?
0: Ja, det jag söker är... Ett annat språk för att prata politik på. Ett annat språk än det här traditionella politikerspråket. Ett språk som där det finns utrymme för att uttrycka känslor. Som ju ändå är det som bär oss väldigt mycket. Jag, jag har ju introducerat i feministiskt initiativ att vi, att vi har kärleken som drivkraft. Mm. Och det är en, en del studsar, liksom. Det är väl inte politik, eller, det är ju religiöst. Eller sådär. Men jag tänker att det är värdefullt att vi, att vi får med hela oss, hela människan när vi pratar om samhällsbygge. Men det är, det, är, det är svårt att hitta det här språket. Det, det är sån avgrund emellan, nu pratar vi känslor och så pratar vi politik, att det är helt olika saker. Och för mig är ju det här en enhet. Men det, det finns, ja, jag tycker det, är, jag tycker det är spännande att försöka få ihop det på något sätt. Så att, kan du hjälpa mig med det? Så vore det väldigt värdefullt.
2: Mm.
1: Jag ska såklart göra mitt bästa. Vi sätter igång många tankar såklart. Jag börjar fundera på, är vi någonsin och kan vi ens vara rationella till hundra procent? Oavsett om det är i det politiska spelet och dramat eller i, i något annat fält. Vi pratar idag till exempel mycket om och vi ifrågasätter huruvida journalistiken kan vara eller någonsin har varit objektiv. Mm. Vi pratar om eh, politiker eh, som människor har att häpna. De har, de har eh, brister och de har fel. Men någonstans upplever jag att vi strävar efter ett rationellt ideal. Speciellt kanske inom
2: mm. det politiska
1: systemet. Mm. Och det har jag svårt att få ihop. Samtidigt så måste jag erkänna när jag läste Feministiskt initiativs, eh, partiprogram och, 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 och kom in på den här punkten med, med, med kärlek mm. så stutsade ju jag också. Mm.
0: Mm, och kände, du ser.
1: Vad, vad, är det för, vad är det för jävla flum? Va, ja. Vad då kärlek? Samtidigt så är ju kärlek en av mina stora drivkrafter också. Ja. Men det här är ju politik.
0: Ja, det här är ser. seriösa
1: saker. Så det blev, det blev en krock i mig också. Ja. Vad menar du
0: med kärlek? ja Det är intressant, eller hur? Att det blir, att det blir en krock. Mm. För att jag tänker att väldigt mycket av det vi gör gör vi ju i kärlekens namn för kärlekens skull. Jag brukar säga så här att kärlek är ju den relation där vi kan möta en människa utan krav på kontroll eller makt, eller att vi ska få någonting tillbaka. Mm. Jag tänker, den största kärlek som jag har känt någonsin och känner är ju inför mina barn, som ju då kommer, <laughs> och det, när, när de kommer fram, när de kommer så är det ju bara reservationslös kärlek. Utan att man får just någonting tillbaka. Det är bara att älska på. För att vi vet att det är det som är överlevnaden. Vi vet att det är det som är näringen. I att få någonting att växa.
2: Mm.
0: Och, och det, det är ju så påtagligt när det är ett litet barn. Men det gäller ju i alla våra relationer. Och det gäller ju också på samhällelig nivå. Tänker jag. Fast vi kanske då uttrycker det i termer av solidaritet. Men att möta och erkänna en människas värde utan att samtidigt uttala krav eller beho ha behov av kontroll eller sätta sig i någon maktposition. Det tycker jag är kärlek i den här vidare- inte den romantiska kärleken, inte den, den sen, inte sensualismen, inte sexualiteten utan, utan den mänskliga. Mm. Och det tycker jag är ingredienser i, i politiken, i själva grunden till engagemanget. Varför håller jag på med de här frågorna? Det är, det är ju inte någon karriärsteg direkt. Det ju, särskilt inte i inom feministiskt initiativ. Vi är ju fortfarande volontärer allihopa. Vi gör ju det här på, på fritiden. Men var i ligger det här engagemanget? Eller vad består det av? Och det är ju inte av några rationella skäl som du säger. Utan det är ju, det är ju väldigt mycket baserat i en känsla.
2: Mm.
0: En vilja att skapa. Och en en insikt om en tro på att det går att det kan vara på ett annat sätt mm. och det är ju någonting väldigt djupt mänskligt det, det är ju vår, vår förmåga att vara människa är ju att också kunna att vi kan föreställa oss någonting annat och det är ju ofta det som är drivkraften i samhällsengagemang Kombinerat med att känna att jag vill, jag vill människor väl.
1: Då tänker jag att om vi tittar på det politiska, förlåt, det partipolitiska eller det ideologiska spektrat. Utifrån det du säger, då, då väljer jag som Linnea Claesson lärde mig, då väljer jag att fintolka mina meningsmotståndare att de gör vad som är kärleksfullt för dem då tänker jag till exempel att att den sverigedemokratiska linjen är ju att värna om den stammen eller den flockens kärlek och att visa kärlek för, för det som anses då vara svenskt, vad, vad vi nu väljer att lägga in för, för definitioner i det och då krock ju olika kärlekar Men alla menar ju Att vi, vi gör ju det vi kallar kärlek
0: Ja Det Kan man ju säga Naturligtvis Men jag, jag Ska ju erkänna att jag har aldrig hört dem uttala ordet Nej. Och om vi läser Deras partiprogram så handlar det ju Om idén om att det finns En särskild sorts människa, med en särskild essens, som ju är mer värd än andra. Så det, jag, kan, jag skulle inte definiera det som kärlek. Det de talar om är ju kärleken till fosterlandet. Mm. Och till de eh, som ryms i det. Och som de, som de definierar mm. ryms mm. i det. Och det är ju inte att möta varje människa med respekt och erkännande. Mm. För varje människas lika värde. Mm. Utan deras utgångspunkt är ju människors olika värde.
2: Mm.
0: Och det är det som är så oerhört destruktivt i hela idén om nationalismen och att det, är liksom, att det är nationsgränser och tillhörighet som definierar värdet. Och här har du ju då 100% värde om du är etnisk svensk. Sen dalar ju det där värdet i takt med avståndet till vilket land du kommer ifrån. Och när du kommer. Och när du kommer mm. också. Mm. Så att det är ju, för mig är det precis det är ju raka motsatsen.
1: Men jag tänker att det är någon slags prioritetsordning och än en gång, det här gör jag från ett fintolkande perspektiv för att det finns en intention i att försöka förstå hur det här hänger ihop. Inte bara för att det är valår utan generellt. Är jag är nyfiken på de här skaven och de här mm. klockarna. Mm. För jag menar, du, du känner ju en viss sorts kärlek till dina barn. Och sen så har du liksom en ring med, med, med familj runt dig och sen så har du de närmsta vännerna och sen så har du vänner och så har du bekanta och sen så ses vi och sen så är det människor du aldrig har träffat. Mm. Känner du samma kärlek som du känner för dina barn? Känner du den kärleken
0: för mig? Som människa, ja. Men jag känner ju inte dig. Mm. Men, men alltså idén om varje människas lika värde. Alltså idén om, 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 med mänskliga rättigheter. Mm. Tycker jag är helt central. Att alla människor har rättigheter. Att en, en syn på varandra, oavsett hur långt ifrån vi är varandra, oavsett om vi känner varandra eller inte, måste utgå ifrån idén om varje människas lika värde. Mm. Och de rättigheter som vi har i, i, nedskrivet. Eh, och det, det tycker jag är oerhört centralt. Mm. Om, om jag skulle som, vad kallar du för ja. fin tolka? Fint, ja. Om man ska titta på människor som då attraheras av nationalismen, av det politiska budskapet, så, är, så, så tror jag. Och det är också efter att ha, ha läst, det har ju gjorts en del undersökningar om, om hur, re, hur resonerar människor som eh, är beredda att stödja nationalism med den historia som ändå finns. Så, så finns det ju något genomgående i... Eh, och, och det är ju att det är människor som känner sig överkörda
2: mm.
0: av utvecklingen mm. och sidosatta. Inte sedda, inte lyssnade på... Inte välkomna. Och i ett, en sån känsla av övergivenhet finns det ju också ett hat mot de som har makten. Mm. Jävla politiker, de snackar och snackar. De har inte en susning om hur vi har det här där vi bor och hur det är efter senaste nedläggningen eller rationaliseringen eller gruvan som stängde eller vad det nu är. De har inte en susning. De sitter där på sina feta arschlen och det enda de pratar om det är makten. Vem som ska regera med vem. De vet ingenting. Det är ett politiskt etablissemang som dessutom har feta arvoden som jag är med och betalar. De behöver ha sig spark i arslet. Jag röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Och där finns det åtminstone någon som välkomnar mig av inget annat skäl än att jag är svensk. Så jag får en tillhörighet dessutom. Så. Mm.
1: Kan, du, kan, du, kan du förstå och liksom relatera till den känslan av det missnöjet <hör> ja. och den, den ilskan som, som du har... Eh, byggts upp över
0: tid och inte bara ploppar upp över en natt. Ja, absolut. Mm. Ja, det, jag ser ju det, det här är ju ett resonemang som vi kunde se i folkomröstningen om Brexit i Storbritannien vi kunde se det med Trumps framgångar, Le Pen i Frankrike, Alternativ för Deutschland, du har det i Dansk Folke, Folkeparti, du, alltså visst
1: kan inte den ilskan och det missnöjet också kännas igen i, 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 som i din sfär av, av att vara besviken på etablissemanget och patriarkatet och, och de strukturerna som inte, som inte har gjort det de borde göra och som har exkluderat människor? Att det kan finnas en likhet i det i den det ilskan? Det finns ju
0: eh, en stor skillnad. Och det är synen på demokrati.
2: Mm.
0: Det är en avgörande skillnad nationalismen är ju inte demokratisk i den bemärkelsen att man vill ju när man får, väl får makten så vill man ju använda demokratins verktyg för att begränsa demokratin begränsa mm. mänskliga rättigheter begränsa vilka som ska finnas i det här landet överhuvudtaget mm. det, det, det är en Avgörande skillnad. Vi I Feministinitiativ så bas, baserar ju vi vår politik på den demokrati som vi har. Och, och med de demokratiska verktyg som finns. Vi vill ju snarare vidga demokratin till att omfatta fler. Att fler människor måste kunna komma med- mm. Eh, och vi vill eh, vidga begreppen om mänskliga rättigheter. Eh, så att det är en, en väldigt stor skillnad och, och eh, numera så är det inte bara vi som ser utan också fler att, att den största ideologiska motpolen finns ju mellan feminism och nationalism. Det är ju numera identifierat som en särskild dimension av politiken. Vi pratar ju ofta om höger-vänster. Mm. Det är ju det som är den dominerande. Liksom. Mm. Så. Men nu finns det ju också en annan dimension som man kallar för TAN och GAL. Och TAN står för Traditional Authorian Nationalism. Och GAL står för Green Alternative Libertarian. Mm. Alltså i bemärkelsen mänskliga rättigheter. Och den skalan börjar bli allt tydligare. Liberal är det va?
1: Inte libertarian?
0: Nej, libertarian. Är det alltså, libertarian? Ja, det, okay. liberal är ju ett mera vidare begrepp. Libertarian är ju, det är ju mera det, är det, ganska extremt. det europeiska begreppet um, som man använder för att uh, peka på individuella alltså mänskliga rättigheter. Mm. Den kartan. Men jag, jag, jag tycker man kan översätta. Jag, jag brukar säga att alltså, nation, tradition, normer, militarism är ju det som finns på den här TAN. Mm. Och grön omställning, alternativ ekonomi och stärkta mänskliga rättigheter i den andra ändan. Mm. Och den där, den där blev tydligt i förra valet så identifierades den här skalan när de flesta partierna stod still utom Sverigedemokraterna som då dubblade och feministiska Initiativ som gick fram
2: 800%
0: från 0,4 till 3,12. Så
1: finns, Det är finns det, 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 det jag känner också. Det, det, finns, det finns någonting, och jag, jag förstår att du kanske inte vill liksom, eh, att det ska vara så på, på ett ideologiskt plan men det finns ju någonting gemensamt med de här två krafterna som kommer underifrån.
0: Ja, det kan man ju absolut säga mm. att det finns ett, en, en frustration över sakernas tillstånd. Precis. Det är ju det som mm. förenar mm. och sen gör det det utifrån helt olika. Vi är inte nöjda. Mm. det är det, det har vi gemensamt. Mm. Vi är inte nöjda och vill åt det diametrant motsatt håll. Ja, det är jag helt
1: med på. Det är jag helt med på och för att kunna förstå mm. också den här eh, skalan bättre du sa feminism och nationalism. Jag skulle vilja som liksom, Eh, inte bara definiera men också bottna lite i be begreppet feminism tillsammans med dig. Mm. Och inte bara på ett intellektuellt plan för att det här är otroligt känslomässigt laddat för mig. Jag kan förklara varför lite mm. senare. Men kan vi inte börja med bara en, en kort eh, ett, ett förtydligande av eh, feminism och feminism kontra jämställdhet, snälla?
0: Ja, alltså jag ser ju som så här att, eh, och nu, nu pratar jag ju om den politiska feminismen mm. handlar ju om att synliggöra maktordningar maktstrukturer och inte bara det som handlar om kön utan också det som handlar om klass etnicitet, sexualitet könsidentitet, funktionalitet det är ju många sådana här lager av mönster av makt som finns i samhället som bildar normer och som står i vägen för en utveckling där vi ska kunna vara fria människor. Med fria val. Så för mig är feminismen analysverktyget. För att synliggöra vad vi måste göra för att nå målen. Som ju de flesta är då är överens om. Det är klart vi ska ha jämställdhet säger ju alla. Ja men varför har vi inte det då? Mm. När vi lever i en demokrati och demokrati det betyder ju vi. Om alla vill ha jämställdhet så skulle vi vilja haft det för länge sedan. Inte sant?
1: Så att jämställdhet är
0: målet? Jämställdhet är ett mål. Mm. Först när vi har kommit dit så kan vi nå det målet som är människa.
1: Och det är ett väldigt binärt mål. Det är antingen så har vi det, eller så har vi det inte. Precis. Mm. Och vägen dit enligt dig och många är feminism.
0: Feminism. Och det vi har utvecklat, och det är också viktigt att säga, det är en, det är en antirasistisk Feminism. Mm. Och det, med det, eller att vi har en intersektionell utgångspunkt kan man också säga. Och det betyder i praktiken att vi ser de här olika maktordningarna. Vi ser kön, vi ser klass, vi ser eh, etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet. Och vi ser hur de samverkar. Majoriteten, alltså klass och kön, är ju väldigt tydligt kopplat till varandra. Majoriteten av fattiga i Sverige och i världen är kvinnor. Det är väldigt tydligt. I ett samhälle som har rasism så finns det ju också sexism. Homofobi, transfobi, funkofobi. Det hänger ihop och de här trasslar in sig i varann och göder och föder varann. Det är också klimatfrågan om vi pratar om det har också ett kön om vi tittar på hur mycket vi belastar det här enda jordklotet som vi har mm. så brukar man uttrycka det i termer av ekologiska fotavtryck mm. och då ser vi att för gruppen kvinnor så är det storlek nummer ett och för gruppen män storlek nummer tre och det beror på att i den rika delen i gruppen män där finns också kontrollen makten över den globala ekonomin och pengarna används till att utveckla produktion och konsumtion som tär mer på de ändliga resurserna. Mm. Så när vi ska ställa om så sitter vi alltså inte i samma båt. Just det. En del åker flygplan jorden runt flera gånger. En del åker stora SUV-bilar. Mest män. Eller hur? En del åker kollektivtrafik. En del går. Mm. En del... Rör sig inte alls. Och det är en väldig könsskillnad i detta.
1: Jag förstår. Det, det, det jag funderar på och jag inte riktigt får ihop. Jag förstår tydligt. Då, men vi strävar åt en värld där, där människor behandlar, var, behandlar varandra och, och har både samma förutsättningar och, och möjligheter. Vi, vi, vi försöker söka en jämställd värld och det kan vara utifrån möjligheter till utbildning, arbete, trygghet, eh, lika betalt för samma jobb. Det finns olika parametrar, men mm. dit, dit vill vi. Det, mm. det vore en schyst plats. Fler ja. mår bättre, ja. men det tror jag ganska många skulle kunna skriva under på. Och så, så, så säger du att feminismen är ett analysverktyg för att synliggöra de maktstrukturer som finns.
0: Som står i vägen. Som
1: står i vägen. Så genom att synliggöra de maktstrukturer som står i vägen så kan vi en dag nå till den här platsen.
0: För synliggör vi maktstrukturerna. Vi förstår att det här är strukturella problem. Mm. Det är inte individuella problem. Ta, ta MeToo-rörelsen. Som utgångspunkt. Jag tror att det kanske för första gången för en del blev synliggjort att det här handlar inte om enskilda kvinnor som råkar enskilt illa ut vid enskilda tillfällen. Mm. Det handlar inte om män som är, är skitstövlar och som vi ska spika upp på någon skampåle. Utan här har vi att göra med ett mönster. Och det handlar om makt. Män med makt som förhåller sig till kvinnor med mindre makt. Bland annat genom sexuella trakasserier och sexuellt våld.
2: Mm.
0: Jag tror för, för en del tror jag att det var första gången man insåg vidden av detta vardagens slagfält.
1: Jag försöker nog se, och vi kan använda MeToo som ett exempel för det är väldigt aktuellt och relevant och väldigt tydligt. Jag försöker förstå vad, eh, dels, vad är egentligen en struktur? Vad är det du menar när du mm. säger ja, just det? det? Och varför har det över tid
0: uppstått? Alltså vad jag menar med att när vi ser det här mönstret som MeToo visar. Det, fanns ju, det finns ju #hashtag på varenda område mm. i hela samhället. Precis vartenda område. Så ser vi att det eller, inte... Eller,
1: vänta lite. Finns det verkligen det? Eller är det det, det, det vi har sett mycket av EU... Är ju yrkesområden ganska högt upp i klasshierarkin, det inte?
0: Nej, du har ju sett restaurang, service, du har sett hemtjänsten, du har ju sett. Och du har ju också sett de som står utanför arbetsmarknaden.
1: Det kan är så att de inte fått lika mycket uppmärksamhet. Nej,
0: det. De flesta gäster syns ju mest i medierna. Okay. Men om man tittar på dem alla så är det precis både från det lägsta till det högsta.
1: Ja, men jag måste ha missat arbetslöshet eller fas 3 metoo-hashtaggen för de jag har sett är ju ofta kvinnor inom men du vet, kultur, teater, ja, äh, Nej, du har jurister. hela hotell
0: och restaurang, du har, du har äh, äh, hemtjänstpersonal du har de som lever på socialbidrag de som är prostituerade du har hela skalan okay. vartenda område och när man, när man ser det mm. så förstår man tycker jag att det handlar inte om enskildheter utan det finns ett mönster och det är det vi brukar då kalla för struktur alltså det finns det, det är så utbrett så att det byggs in i systemet. Det finns förväntningar. Och det är ju alla också som berättar sina historier om att ja, man förväntas väl göra så. Man förväntades att stå ut med det där. Det var ju så jargongen var. Mm. Och det gäller ju också män som har trott att det är så man ska göra. Eh, och då, när, när man har strukturella problem... Så måste man då hitta på strukturella lösningar, och det är där politiken kommer in. Då, då krävs det reformer. Då krävs det ibland lagstiftning. Då krävs det omorganisationer. Då krävs Men var, kom, det... var kommer de
1: mönsterna ifrån? Och jag undrar lite också om om lösningen är strukturella, så, så måste ju problemigångsättningen också vara strukturellt initierad och jag förstår inte riktigt var det började. Det är lite där jag fortfarande är förvirrad.
0: Om du tänker dig, om du undrar över när började den här idén om att män ska ha mer makt på kvinnors bekostnad? Om, om
1: det är så det började?
0: Ja, det får man ju säga. Det vi kallar för könsmaktsordningen eller den patriarkala maktordningen har ju funnits i... Ja, så långt tillbaka så vi inte riktigt ens vet hur länge det har funnits. Det, det är ju nästan arkeologer som kan besvara eh, den frågan när man plötsligt i samhällena eh, gick ifrån att dyrka fruktbarheten mm. och gudinnan till mm. att dyrka mannen och döden på korset. Det. det hände någonting Jaja. och det är, ju fler, det är ju tusentals år tillbaka.
1: Absolut, och Var... det finns också tydliga... Som, vi kan se att vi ur till exempel Bibeln har klippt bort mm. väldigt mycket som, som här det till det heliga feminina mm.
0: så att, just det, så att den där förändringen ligger ju väldigt lång tid tillbaka och sen ja. har ju den bakats in i det samhälle som har vuxit fram men på varför olika den? sätt Var kommer den ja varför, ur? Ja det kan jag ju inte säga
1: Nej, men jag, du måste ju ha tänkt på det
0: Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kan konstatera att det har funnits i vinnerliga tider. Jag kan konstatera att det går att ändra på. Mm. Det som är problematiskt idag är att så få ändå är beredda att göra de ändringar som borde vara självklara. Eftersom så många säger sig vill ha jämställdhet. Mm. Alltså, det är ju inga svåra saker. Om vi tar lönerna till exempel, löneskillnader mellan kvinnor och män, mellan det som är kvinnodominerat och det som är mansdominerat handlar det ju om. Mm. Det, det är liksom värderingar, värderingsskillnader. Ja, det är väl inget konstigt att tänka sig att en gymnasieexamen ifrån vårdlinjen ska vara mycket, lika mycket värd som en gymnasieexamen ifrån verkstadstekniska linjen. Det borde väl vara självklart. Eller att en, en universitetsutbildning till socionom skulle vara lika mycket värd som en universitetsutbildning som ekonom.
1: Men det beror ju på vilken kontext det är, tänker jag. Och där kommer min, eh, vad ska man säga, inte nödvändigtvis klassanalytiska del av hjärnan in men kanske den samhällsanalytiska. Om vi lever i en kontext där produkt är värd mer än person där ekonomi är mer värt än till exempel kärlek, ja. så kommer vi inte värdera ett vårdbiträde, en förskolelärare eller en...
0: Nej, men det där sitter ju i huvudet. Alltså det går ju att ändra på. Jo men absolut, men jag bara får
1: precis Det, det är här jag försöker få ihop de olika delarna eh, också. För att där ser inte jag det som en skillnad på, på, på kanske män och kvinnor. Där ser jag det som att vi... Vi, vi är väl alla fortfarande slavar- i någon slags fabrik? <laughs> tänker jag. Eller det är väl Nej, min marxistiska? Jag, ja, som, men det är ju där marxismen inte
0: räcker till. Ja. Det är ju där vänstern inte räcker till. Det är ju där klassanalysen inte räcker till. Enbart. För det handlar också om kön i väldigt hög grad. För det är ju så att det här mönstret- av att, det, det, att vårda är mycket mindre värt- eh, att vårda människor är mycket mindre värt- än att vårda bilar. Mm. Det går ju igen- i, inte bara i lönebildningen utan sen sätter det sig också i pensionen. Men det går ju också igen i hur det ser ut hemma. Kvinnor gör fortfarande absolut största delen av det obetalda arbetet hemma och kvinnor har fortfarande huvudansvaret i föräldraskapet. Mm. Det går ju igen på alla plan. Och det, 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 det går igen också i våra intima relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem. Det är ju inte bara MeToo. Det finns ju också hashtaggen borta bra men hemma värst. Och det finns ju mycket siffror på detta. Det är ju där det stora våldsproblemet ligger mm. och det är ju också globalt Världshälsoorganisationen pratar om kriget mot kvinnorna som skördar fler dödsoffer än någon militär konflikt någonsin har gjort mm. och det pågår dagligen stundligen, nattligen det är ju ett gigantiskt globalt mönster detta
1: Jag känner att jag fortfarande vill lite mer än <hör> Jag, vill, jag vet ju att du också, du, precis som jag, vi, vi, vi är ju vanliga vid att prata mycket idéer, mycket liksom intellektuellt. Om vi bara går lite djupare i var det här kommer ifrån, för jag, jag känner mig inte riktigt tillfredsställd i, i den delen av samtalet. För att jag tror, jag tror personligen inte att det, att det är så enkelt, och jag säger inte att du tycker det, men jag vet att jag har hört den analysen, eller den uppdelningen tidigare, du vet den här uppdelningen mellan, mellan män som förövare och kvinnor som offer och den tycker jag är ganska tröttsam för mm. den, är, den är fattig åt båda håll och jag tror inte heller att det strukturella kommer ifrån att, att män som, som grupp eh, aktivt vill trycka ner kvinnor och indirekt sig själva och förminska både kvinnor och sig själva i, i, i som samhällskroppen så jag är nyfiken på om, om vi tittar på eh, apropå att att se människan som en icke-rationell varelse. Att se till det förvirrade och kaotiska
0: och sårbara i oss. Varför har det här över tid uppstått- Ja, Om vi ska gå tillbaka de tusentals åren. Jag, jag har inte den. Jag kan inte ge dig något precis. Nej, men det är det här när med det här provprata.
1: Skiftet, det är
0: liksom... ja, när det här skiftet var, det, det kan jag inte säga. Nej. Exakt. Det alltså. Utan det, det har ju varit ett skifte. Eh, och, och sen har ju det vid Max Holtz i re, Genom kulturer, genom religioner mm. genom, och ända upp i modern tid. Mm. Och finns ju nu. Det genomsyrar ju våra idéer om hur vi ska vara som människor. Hela idén om att vi är så olika när vi har olika kön mm. finns ju där, både hos dig och hos mig. Mm. Det, det börjar ju tidigt i livet. Det börjar till och med när, när det finns ett litet barn i en mage så får så ställs ofta frågan, vad önskar du dig? Just det. Eller vad önskan är? jag inte frågar man om det är en bil. Alltså det handlar ju om kön. Mm. Och så sätter ju det igång en massa associationer. Mm. Och så kommer det här lilla barnet ut och så är första frågan vad då?
1: Är det, är det en pojke eller flicka? Ja,
0: vad blev det? Mm. Och då är det kön. Mm. Och vi möter det här lilla barnet olika beroende på vilket kön det har. Det finns ju forskning på det. Mm. Man har tittat på hur vi lägger rösten är det en liten flicka så säger vi om man är på någon sån här bebis-venissage <laughs> så ser det oh oh oh, fyra och, och så är det en pojka så är det, oh, mm. alltså, vi, vi uppför oss mm. utifrån kön vi kommunicerar utifrån kön mm. och sen kommer det ljusblått och rosa och så byggs det på på olika sätt och så uppfostras vi utifrån kön om vi inte är medvetna och det är ju väldigt svårt att stå emot det för hela samhället, hela, hela det kommersiella som finns runt omkring är ju utifrån kön. Men tänker du att kön är en konstruktion? Ja, jag tänker det och det finns ju forskning som visar det, alltså vi är ju mycket mer olika som individer en vad vi är olika utifrån kön. Det finns ju en enorm variation.
1: Men, men det där, där finns ju eh, biologiska mm. olika. Jag, menar, jag kan ju inte i det här biologiska skicket... Eh, jag har ingen livmoder. Jag kan äh. inte producera ett barn. Så där skiljer det sig mellan, mellan mm. dig och mig. Mm. Så att kön kan ju inte vara en konstruktion, tänker jag. Men könsroller kan ju vara ja, konstruerade. Ja, men så kan man absolut uttrycka det. Men det finns olika kön.
0: Ja, och det finns ju inte bara två och det börjar ju också nu forskning bli mer och mer uppmärksamma på det är också i politiken så pratar vi ju mera om det än vad man gjorde bara för tio år sedan att det finns olika könsidentiteter eh, och det är inte alls alltid så att det är liksom rent säga, biologiska könet strämmer överens med det som jag uppfattar mig själv som och det här är ju någonting som växer lavinartet, alltså vart efter man öppnar mottagningar för könsdysfori så kommer det ju många dit och det är ju inte bara i Sverige, det är hela världen man skriver om det här nu i läkarskrifter och, och så, att det, det finns och det tycker jag är så spännande det kommer att visa sig att kön är inte så specifikt som vi har trott, utan att det kan vara ganska flytande på en skala och då, det kommer att visa sig att det finns en mycket större mångfald i att vara människa än vad de här stereotypa könsrollerna erbjuder oss.
1: Mm, ja, ja, och jag har fortfarande lite svårt att skilja, för det, samtalet flyter ihop lite. Och, och är, det, är det könet i sig som är flytande eller är det könsrollerna och könsstereotyperna som är flytande? Det är där jag har lite svårt för att... Ibland, det är bägge delar. Bägge delar så att det alltså, biologiska det... könet är också flytande.
0: Ja, det, alltså det så föds det ju barn som i, har en oklar könsidentitet men inte har en Säger binär man. könsidentitet ja. Ja. Och, och, och förr var man ju väldigt snabb med kirurgiska ingrepp och sådär. Yeah. och det är man inte nu längre man, man för en annan diskussion om det här mm. och sen så visar det sig också att det ibland inte då stämmer överens med hur jag upplever mig själv min egen könsidentitet mm. kanske inte stämmer med så som min kropp är och nu förs det ju samtal också i Sverige om att införa ett tredje kön för att varje människa ska kunna få definiera sig själv. Och det har man ju redan gjort i en del andra länder. Mm. Så att det flyter ihop för att det ska flyta ihop. Men alltså när det gäller de här stereotypa könsrollerna som vi har så är ju de otroligt trånga för oss som människor. Vi tvingas ju att reducera oss som människor när vi ska kriva in i den här patriarkala pansaren eller den här påtvingade push som de här traditionella rollerna erbjuder. Det är ju inte roligt. Och det är ju oerhört begränsade. begränsande mm. för oss som människor. Vi är ju mycket större som individer mm. än vad könsrollerna erbjuder oss.
1: Där är jag jag har svårt att få fotfäste för att det finns en, det finns en del i mig som, som håller med och den, en del i mig som ifrågasätter. Det finns en del i mig som förstår friheten i att kunna vara i ett flytande spektrum när det kommer till könsroller. Så det finns en del i mig som vill öppna upp. Du vet, öppna upp mm. allt för alla mm. tillgängliggör. Varför ska vi ens ha ord eller begrepp för. Det kan inte alla bara få vara som de vill. Alltså, det finns en, en uppöppnande, expansiv del i mig. Och sen finns det en del i mig som behöver tydliga begrepp och tydliga uppdelningar och tydliga ramar. Jag har senaste året börjat bejaka min den delen i mig som, som behöver traditioner och, och du vet, mm. gamla strukturer, kanske fel ord men, men jag, har, jag har börjat bejaka den konservativa delen i mig också. Och
0: vilka uttryck du har kännerat?
1: Att jag mer och mer uppskattar eh, regelbundenhet i livet, att jag mer och mer uppskattar förändring som långsamt tilltagande att jag inte längre tror på revolution som, som, som förändringsaktör eller som förändringsagent. Mm. Jag tror inte alltid att förändring nödvändigtvis är för det bättre. Mm. Jag tror inte att eh, mångfald per definition är bra. Jag tror inte att... Eh, gränslöshet är per definition bra, jag tror ramar och regler och gränser kan vara positivt mm. om de agerar i en, en klok alltså i, <skratt> om ett de agerar sammanhang. klokt på ett klokt sätt <skratt> så att jag tänker att båda de här delarna
0: behövs mm.
1: um.
0: men det kan jag jag tycker det tycker inte jag, låter konstigt men det, det har ju väldigt lite med kön att göra det har väl mer att göra med att du börjar bli lite äldre?
1: Det tror jag. Det tror jag du är helt rätt i. Men det påverkar mitt sätt att se på politik och på kön. Och ja. det påverkar också um, mitt sätt att se på till exempel genusanalys eller, 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 eller ett påstående som att, att kön är en konstruktion. Um, däremot så förstår jag ju och, och sympatiserar med att könsroller ja. är både konstruerade och i dagsläget otroligt begränsande. Ja. Åt alla håll. Ja. Däremot så tror jag att om vi samtidigt eh, bara spränger könet som, som, som något beständigt så tror jag att det kan skapa väldigt mycket, eller det vet jag skapa väldigt mycket otrygghet, och sen kanske
0: vi behöver gå igenom den otryggheten.
1: Jag vet mm. inte. Det är kanske Nej, men jag, en del jag tror att det,
0: när jag pratar om att kön inte är så specifikt utan att det kan vara ganska flytande på en skala, då pratar jag ju om det biologiska könet. och Det mm. handlar inte om att vi ska göra om oss själva utan det handlar om att med respekt se på människor mm. som har en annan könsidentitet än vad deras kroppar säger. Mm. Och att vi ska förstå att inte det här är något fel som vi ska operera bort mm. eller att det är människor som är, som är sjuka på något sätt. Det här mm. handlar om varje, alltså, mänskliga rättigheter.
2: Mm.
0: Alltså, du vet, för, för, eh, för tio år sedan lite drygt när Feministiskt initiativ började så tog vi upp och pratade om HBT. Och så stod vi ute i en valrörelse på torgen och pratade om HBT. Och folk kom fram och frågade, vad fan är det? Ska man behöva gå på universitetet för att kunna förstå vad ni pratar om? Tio år sedan? Ja. Mm. Idag pratar ju alla om det.
2: Mm.
0: HBTQ. Mm. HBTQ-personernas rättigheter, transpersonernas rättigheter. Mm. Jag är otroligt stolt över att det var vi som tog in det i den politiska debatten.
2: Mm.
0: Och det handlar, ju, det handlar om mänskliga rättigheter. Mm. Det handlar om att med respekt se på människor som människor. Mm. <laughs> Och att det finns eh, gamla föreställningar som vi måste göra oss av med, mm. helt enkelt. Så det är inte att, att nu måste vi alla bli någonting utan det Nej, är att det är respektera är människor som, som och jag, finns. Och jag,
1: jag tror att mitt utgångsläge, jag skulle säga så här om, om bortom det, det, bortom höger och vänster skalan, bortom mm. det ideologiska om vi, om vi bara kopplar mm. an till det du pratar om kring, kring den nya skalan så, så, så skulle jag säga att mitt synsätt på människor, samhälle och organisering av att vara tillsammans men det är väl det vi gör. Vi, vi har ett tillsammansprojekt här på gång. Liksom. absolut Så tänker jag att ja, men, alla människor ska vara fria att göra det de känner för. Alltså vad fan. Det, det ska finnas en frihet i att om du känner att du vill um, om du, vad du vill ha på dig, vad du vill jobba med, vilka du, vem du vill ligga med. Det, skit. Eller så här, mm. det ska du få göra. Mm. Ingen ska ens ha en jävla åsikt om vem du är, hur du uttrycker det på ett fysiskt, spirituellt kognitivt plan, var du mm. och bit dagen efter, alltså gör det du känner för om det känns bra för dig, mm.
0: fine, kör på mm. det är min grundinställning, ja och då måste man ju förvåna sig över att det var ju i alla fall inte så hemskt länge sedan som det var, först var det ju kriminellt att vara homosexuell i Sverige. Just det, det var ju 80-talet va? Ja, det, kriminaliseringen togs bort i slutet på 40-talet eh, men till priset av att det blev en psykisk sjukdom. Fram till 80. Och det var ända till det slutet på 70-talet, det. det är ändå relativt mm. modern tid. Så, och då kan man fråga sig, vad är det som gör att folk blir så tokiga på just det här? Mm. Att folk kan mörda för just det mm. Och då måste man förstå vilken nyckel det är, eller vilket centrum det är, sexualiteten, mm. könet, för själva uppbyggnaden av den här patriarkala maktordningen. För det är ju det, föreställning om kön och sexualitet, det är ju det som är liksom håll isär- det första steget för att överhuvudtaget kunna tala om att vi är så olika.
1: Men det är det, det, är det här jag skulle vilja fördjupa. Det är, det är jag tror att...
0: själva, liksom, själva hjärtat ja, i hela könsmaktsordningen. Och
1: inte bara sexualiteten som sådan, utan vad den är en förlängning av. Jag tror, och, och nu, nu äh, det, här är, det här är liksom mitt egna provtänkande. Om vi ska liksom hitta djupet i äh, varför äh, det finns sådana... Äh, Obalanser och skevheter idag. Ta bara det här mellan, mellan män och kvinnor till exempel. Mm. Ta ojämställdheten. Så om vi, om vi ska spola tillbaka några tusen år och, och titta på när, när skedde det här. Alltså antropologen i mig går igång nu. Mm. Och så börjar jag fundera på vad var det som faktiskt hände? Paradigmskifte. Ja, och vad var det som hände? Ja. Jo, men vi gick ju. Vid ett specifikt tillfälle, nu är det inte liksom över en natt, men det är ett specifikt tillfälle i vår historia, så gick vi från att inte äga mark till att äga mark. Mm. Och när vi började äga mark så uppstod det en del eh, nya samhällsfenomener till att börja med. Vi hade någonting som vi kallade för ett strukturerat samhälle. I det här samhället så började vi då claima att vi äger jordlotter och mark. Och i det började någon viss av, av uppdelning, men det, men det innebar också att vi odlade vår mat på plats och det var inte lika mycket att männen var iväg och kvinnorna var kvar i byn. Så tänker jag. Att plötsligt så var det ju fler män och kvinnor på samma plats och vi började äga mark. Och någonstans där, om man tittar på vad, vad vi rent evolutionärpsykologiskt har som kärna, vad gör vi som art? Vad är det absolut viktigaste? Det är att fortplanta oss. Det är att överleva. Det är artens överlevnad. Mm. Vad ligger i centrum för artens överlevnad? Livmorden. Och vad, vad, vad finns runt den? Men kvinnan och kvinnans sexualitet. Mm. Och där plötsligt så uppstår det en sån jävla krock för att vi börjar plötsligt prata om ägande och ägande av jordlotter och sen börjar vi liksom prata om att vi ska börja leva i en annan typ av förhållanden. Och vi går från att byn har barn mm. till att jag och du har ett barn. Mm. Och du är min kvinna, jag är din man, och vi har och äger ett barn tillsammans som vi ska då ta ansvar för. Så har vi våra lilla jordlott här. Och om man ska titta på vad som, om vi pratar om makt. Vad som är makten för artens fortlevnad så är det kvinnans val av partner och fortplantning och, och mm. vidare skickande av, av nya generationer och nya barn. Kvinnan väljer vem hon vill ligga med och vem hon sen väljer till pappa. För det är barnet och barnet kommer ut. Så den här mannen eller hanens då fortlevnad baseras på att kvinnan väljer honom. Så då tänker jag tänker att det finns en underliggande makt i att vara den som, som på något sätt avgör vems barn som, som föds. Och att någonstans, och jag säger inte att det här är sant men det spelar in. Någonstans så tror jag att män eller hanar som kollektiv känner en enorm underlägsenhet gentemot kvinnor. Och någonstans börjar vi mer och mer kanske bli rädda för att inse att vi kanske inte behövs på det sättet. Nu tror jag att vi gör det. Men känslan eller rädslan finns där. Mm. Makten ligger inte kanske hos oss. För artens Det är klart överlevare. att man kan
0: se den där som... Eh, den omedelbara reaktionen är ju då att kontrollera kvinnan. Mm. För mm. att begränsa kvinnans makt. Och exact. framförallt kontrollera kvinnans sexualitet. Exact. Eller hur? Mm. Så att det, och det, det finns ju sådana här teorier som de, du du är redogör för samtidigt så finns det så tror jag att man går en, Alltså. det finns ju också den här religiösa sidan av, av det här med dyrkandet av fruktbarheten och gudinnan och som vi övergår i döden och mannen och hela det där, så att det är ju många olika samverkande faktorer mm. det är men, men idén om att med olika typer av makt och kontroll och våld och hot, hot om våld. Kontrollera mm. kvinnors liv mm. är ju det som fortfarande ligger i väldigt mycket av den här könsmaxordningen och allt mm. det våld mm. som sker mm. naturligtvis.
1: Och den är jag helt med på men jag tror den kommer ur rädsla.
0: Och samtidigt så kan man ju se att, att det, det, det som är så oerhört destruktivt i detta förhållningssätt är ju också att hela, hela samhällsbygget har ju sen. Eh, står ju på de här idéerna om män och män som ska försvara kvinnor och barn och mm. territorier med vapen i hand. Mm. Och det placerar ju den här destruktiva våldet, det strukturella våldet i gruppen män. Mm. Det som också tar sig de militaristiska uttrycken. Det är, det, det, det är samma tankebanor mm. som finns där. Och det är, ju, det är ju den mest destruktiva kraften som vi har i våra samhällen. Idén, idén om att våldet kan rättfärdigas för att det då bärs upp av våra traditionella roller, mm. könsroller. Mm. Och sen har det höjts upp till också säkerhetspolitik och så vidare.
1: Men jag tror... jag tror och för att förstå människan så behöver vi förstå det var lite det jag var inne på det kaotiska tillståndet är att vara människa. Alltså, alla de rädslor och, och rädslan för att inte vara behövd, rädslan för att inte höra till rädslan för att inte skapa värde mm. för sin flock och jag tänker på att en person som, som, som du det du är och det du representerar. Jag menar, en, en otroligt stark klockringare, en ledargestalt, en, en, en politiskt aktiv, supersmart, engagerad, energisk kvinna som ofta med, upplever jag med en passionerad ilska visar att hallå ding, 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 ding mm. det här måste vi förändra det här måste vi förändra, det här måste vi förändra mm. och du pekar ju ofta på utifrån din feministiska analys på de maktstrukturer som länge har rått mm. det är klart som fan att gubbarna blir rädda för dig mm. och för det du står för, kan det till och med vara så att du triggar
0: nationalism? Nej det tror jag inte jag tror att det finns däremot en fortfarande en stor Omedvetenhet hos många män. Kollektiv stor omedvetenhet. Eh, det tycker jag mig se i politiken. Jag tycker jag ser det väldigt klart när vi diskuterar löner. Om vi går tillbaka till det där med vården och verkstaden eh, så tycker ju de allra flesta eh, att det är undersköterskorna är för uselt betalda. Mm. Eller hur? Absolut. Ja, och det spelar ju in om de jobbar länge och har jobbat länge. Det, det är ju oförskämt lågt betalt. Och det säger de flesta. Mm. Och så kommer man till situationen då. Ja, hur ska vi ändra på det här? Vi måste ändra på lönebildningen. Vi har en lönebildning i Sverige som utgår ifrån att det är industrin som ska vara löneledande. Mm. Eh, det är männen. Eh, och när de har gjort upp männen i arbetsgivarsidan och facket så är det märket säger man inget, inget avtal får kosta mer och det innebär att då kan man aldrig jämna ut de här skillnaderna kvinnor måste ju få mer men, om vi ska kunna ge, jämna ut löneskillnaderna.
1: Men industrin genererar ju produktion och produktionen ja. främjar ju tillväxt och hela det ekonomiska systemet är byggt på tillväxt. Ja,
0: men ingen industri kan fungera om vi inte har bra förskola och bra äldreomsorg och bra sjukvård Absolut. och så vidare. Så det går inte att tänker... köra det där vet du, snacket längre. Det är intressanta, ska jag ta om ja. för det nu, är att när då undersköterskan som då är gift med en man som jobbar inom verkstadsindustrin på mm. Mm. sitter vid köksbordet och är rörande överens om att hon har på tok för lite betalt. Mm. Dessutom så har hon inte heltid fast hon skulle vilja Och frivillig deltid. Dessutom så är det sådana sms-jobb eller vi ringer och ni springer. Otrygga anställningar blir inga pensionsinbetalningar. Och man förstår då att det är en väldigt stor skillnad här. Och då skulle man kunna tänka sig att de var helt överens och nu måste vi göra någonting åt det här. Nu måste vi modernisera lönebildningen. Nu får pappa Metall sätta sig ner och vänta lite medans mamma kommunal kommer i kapp. Och vad säger då pappa Metall? Då säger han, ja men det är väl bättre att jag får den löneökning som jag kan få för att jag betalar ju in mer i skatt då.
2: Mm.
0: Som ju går till välfärden. Och det han inte ser då, det är att den kvinna han lever med- kommer att förbli, förbli ekonomiskt osjälvständig hela livet- och ekonomiskt beroende av honom, särskilt när hon går i pension. Mm. Det han inte ser då är sin egen maktposition. Mm. Som och, det för med sig.
1: Och du menar då på att ett sätt att fördela makten- om, om samhället nu är ett maktspel, vilket är ett sätt att analysera det på- för att fördela makten så behöver han ge ifrån sig makt.
0: Han behöver sätta sig ner och ta det lite lugnt. Och om det ska bli, alltså, hon måste kunna komma i kapp. Och det här sker ju inte vid deras köksbord utan det måste ju ske mm. i lönebildningen.
2: Mm.
0: Och det handlar ju om att jämna ut. Och en förståelse av att det målet som heter ekonomisk självständighet- som hela riksdagen har ställt sig bakom ett av jämställdhetsmålen ekonomisk självständighet i livet och livet ut betyder rättvisa löner och pensioner mm. inget av detta har vi idag och det nuvarande systemet försvaras av män mm. som inte omedelbart tänker så här: nej jag måste behålla makten utan som tänker ja men jag har ju jag tjänar mer, jag betalar in mer i skatt det är mm. bra för välfärden som in, och som då tänker klass men som inte tänker kön.
1: Om, 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 om vi tittar på den situationen så låter det ju än en gång som att mannen är den aktiva och kvinnan den passiva och mannen ska ge ifrån sig makt. Vad händer med den aktiva rollen hos kvinnan eller hos kvinnor som, som grupp då? Att... att, att vara mer aggressiva i löneförhandling att, att demonstrera, att kräva att, att fackligt liksom organisera sig för att ja, kunna och Det få... gör
0: de ju hela tiden och det är ju ständig konflikt detta inom det man kallar för <coughs> LO-familjen mm. för LO-familjen ska ju hålla ihop och det är ju så att de, att de manligt dominerande fackförbunden som ingår i LO-familjen har ju större makt och de har det också tillsammans med de arbetsgivarorganisationer som, som eh, eh, finns på, på den manligt dominerade sidan. Eh, och det här, är ju en, det här är ju det som väldigt mycket den fackliga kampen handlar om. Men där facken inte är solidariska med kvinnorna hur då? Att de inte stödjer en modernisering av lönebildningen som innebär att kvinnor som har oförskämt låga löner får löneökningar utöver det här så kallade märket som de sätter då när de gör sina uppgörelser. Alltså det finns inte en tillräcklig medvetenhet hos män inte alla män, men hos många män, om vad jämställdhet skulle innebära för reformer, för att vi ska nå dit. Det, det finns en, en, ett, ett sägande, ja vi vill ha jämställdhet, ja det är ju inte klokt att du har så låg lön och så, men det finns inte nästa steg, nu gör vi så här då, mm. så att vi kommer till rätta med det här. Det, det, och det är ju det där som saknas Och det är det där som måste utmanas Och det handlar ju om att utmana också De eh, fackför, alltså fackförbund som vi har eh, Och det är ju det som vänstern har väldigt svårt med då. För man, är ju, man håller på facket liksom. Mm.
1: Jag funderar lite också på hur, 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 hur långt en äh, är villig att gå i, i sitt organiserande av motstånd. Alltså hur långt ser, vi, ser du liksom en potentiell väg att, att, att fullständigt liksom disabla och, och paralysera Sverige genom att gå ut i en enad kvinnlig eh, fack? Liksom, en blockad eller en, någon form av liksom, total organisering av, av att göra motstånd. Vi jobbar inte en dag till förrän det här är löst.
0: Nej, det ser inte jag framför mig. Det jag ser framför mig nu det är ju att feministiskt initiativ kommer in i riksdagen så att vi kan resa de här frågorna eh, och fatta kloka beslut i riksdagen. Det, här är ju, det är ju inte frågor som är svåra. Men om ingen pratar om dem så blir det ju heller ingenting gjort.
2: Mm.
0: Om man är överens om att lönebildningen, det ska arbetsmarknadens parter sköta om, det lägger vi oss inte i, då blir det aldrig någonting gjort. Jag har ju pratat om de här frågorna i 40 år. Mm och det har inte hänt särskilt mycket och varenda ny regering tillsätter en ny utredning som kommer fram till att det går framåt i snigelfart med myrsteg mm. <laughs> politiken måste in det, det, det är ju, och det handlar väldigt mycket om det att, att gå ifrån en föreställning om att det här är sidofrågor och särintressen som kvinnor ska hålla på med till att förstå att det är grundläggande samhällsproblem mm. Hela politikens organisering är ju utifrån de här gamla förlegade eh, könsrollerna. Alltså, partierna har ju, nästan alla partier som sitter i riksdagen har kvinnoförbund. Varför har de det? Va? De har ju inga mansförbund om man nu skulle dela upp politiken. Mm. Utan det är partiet, partiet. Det här pratar vi då. Och då är det, då är det när vi pratar löner så, så är det liksom. Ja, då, då är det lönebildningen och så. Och sen så när vi pratar om kvinnors situationer, då talar vi om kvinnolöner.
2: Mm.
0: Eller till och med mäns våld mot kvinnor i kvinnofrågor. Just det. Som särskilt engagerade kvinnor ska ta, ta, ta ansvar för genom att jobba som volontärer i kvinnorsjorer. Mm. Som får kaffepengar i förhållande till militären. Fast det är vårt absolut största våldsproblem. Mm. Det här gör man ju fullständigt tokigt alltså att, att, att det kan fortsätta och hålla på så här att man definierar ut halva befolkningens vardag som någon form av sidofrågor och särintressen.
1: Och varför gör vi det? som samhälle och som kollektiv, varför skapar vi de här separata begreppen som till exempel kvinnofrågor, om du, om du väljer att fintolka anledningen?
0: Ja, om jag ska fintolka så är det ju att det har hela tiden legat i någon form av den privata sfären. Jag menar, vi behöver ju inte gå tillbaka, för mindre än hundra år sedan så hade inte kvinnor rösträtt mm. i Sverige. För att det som rörde kvinnors väl och ve tillhörde privatlivet, för kvinnor var i princip mäns egendom. Mm och sen så har ju kvinnor tagit stiga framåt hela tiden, hela tiden ända från rösträttsrörelsen och framåt och det har alltid varit en kamp bedrivet av kvinnor mm. en och annan modig man, modig man men de har inte varit många men kvinnor har gått samman kvinnor har organiserat sig kvinnor har bedrivit opinionsarbete kvinnor har rest runt Elise Ottosson Jensen vet du vem hon var? Bang Nej. Nej, Bang var en journalist. Elise Ottosson Jensen eh, var den kvinnan som åkte runt och uppmanade kvinnor att ta, ta kontroll över sitt födande genom att introducera preventivmedel för kvinnor. Förlåt, Ottar menar jag? Hon, ottar. Hon startade Ottar. Förlåt, ja. det var Ottar
1: jag menade. Jag ja. sa Bang, men jag menade ja. Ottar. Just ja. Det. Ja. ja,
0: och hon, det hon gjorde... Genom att åka runt som handelsresande och provade ut pessar i, i köket för kvinnorna. Och hela samhället var emot henne. Hon var skydd som pesten. Mm. För nu skulle kvinnorna ta själva ett kommandet över sin kropp genom införandet av preventivmedel. Det hon gjorde var mer än vad någon politiker någonsin har gjort för kvinnors frigörelse mm. på den tiden. Och så, så har det ju sett ut. Kvinnor har organiserat sig. Kvinnor har gått samman. Kvinnor har fått förändringar till stånd den, den sexualbrottslagstiftning som vi har idag är också ett resultat av kvinnors organisering mm. utanför partipolitiken och sen har så småningom något parti plockat upp det. Just det men det har tagit väldigt lång tid och det jag menar och feministiska tid är att vi måste in med alla de här frågorna vi kan inte betrakta det som sidofrågor och särintressen utan det måste in i politiken skrota kvinnoförbunden in med frågorna i politiken det här är samhällsfrågor det är inte särintressen och det är det steget som ännu inte är gjort inte någonstans i, i världen men nu ska vi göra det
1: jag, jag är nyfiken på det du pratar om och det blir en bra eh, segway vad heter segway på svenska Transportsträcka Det blir en bra transportsträcka In till just samtalet om feminism Den här podden startade Med en avsikt avsikten och intentionen med den här podden är att öppna upp för ett annat typ av samtal. Och samtalet jag är nyfiken på är hur kan vi? Hur kan vi prata med varandra? Hur kan vi leva tillsammans? Hur kan vi organisera det här tillsammansprojektet som är samhället? För att det är ju det vi har sagt att vi vill göra. Vi vill leva här tillsammans. Mm. Och hade vi inte velat göra det, då hade vi kunnat klara oss var för sig och då hade vi dött för att som, som flock, så alltså som homo sapiens så är vi gjorda för att vara tillsammans och vi blir bättre tillsammans, Jag har visat också genom historien mm. så någonstans så är vi överens om att vi ska vara här så hur kan vi vara här tillsammans och samtalet om feminism är någonting som, som jag vet väcker väldigt mycket känslor, precis som du gör som person eh, vissa grupper tycker att du är liksom det bästa, sen skivat bröd och andra tycker att du är en jävla batikhexa och manshatare och du får ju höra allt möjligt mm. och det är samma sak med samtalet om feminism. Jag menar, här finns och ryms otroligt mycket känslor. Och det såg vi ju bara i kommentarsfälten när jag sa att vi hade bjudit in dig till. Och, och jag vet ju också att det är många som, som, flera har ju hört av sig till mig privat och inte vågat, vågat skriva någonting i kommentarsfälten. Och de är väldigt skeptiska till dig, till idén om feminism. Hur kan vi. Ha det här eh, viktiga samtalet så att fler känner sig manade till att vara med i det.
0: I samtalet? Exakt. Ja, genom att prata. Mer och mer. <laughs> jag tror ju att det är... <clears throat> jag, jag tror ju på det mänskliga mötet. Jag, jag tycker det är oöverträffat. Det är därför jag åker runt hela tiden. På ständiga turner mm. och gör homepartyn. Mm. Jag kommer hem till folk och berättar om hur eh, feministiskt initiativ har kommit till och varför. Jag berättar, jag, jag, jag ritar ju <laughs> och, och be, visar på de här strukturerna och hur de hänger ihop och, och vad som behöver göras och så. Jag pratar ju inte om Feministiskt Initiativs olika förslag i olika, du vet, sjukvården be, be, jordbruket eller vad det nu är mm. utan jag pratar om varför vi finns mm. och varför vi måste se sammanhang samband varför vi måste se helheten varför vi måste ha en inställning till det samhälle vi ska bygga. Just att vi gör det tillsammans.
1: Och vilka är det som bjuder hem dig till party?
0: Det är väldigt olika. Det, är, det kan vara en grupp studenter. Det kan vara någon person som bjuder in eh, de som är grannar. Det kan vara de som har bjudit in sina arbetskamrater. Eh, jag har varit på släktträffar. Det kan vara en viss yrkeskår. Det, det ser väldigt olika ut. Men
1: blir det inte lite att prata med de redan frälsta eller redan något så intresserade?
0: Nej, det blir faktiskt inte det. Det är ofta så att det är en eller två som tar initiativet som säger så här, jag vill ha hjälp med att förklara eh, hur det här hänger ihop och, och vad feministiskt initiativ är eller jag vill eh, ja, jag är nyfiken eller så mm. det, det, det är inte så att det är de som redan är med men en person är tillräckligt intresserad för att vilja dra ihop sina vänner och och mitt krav är ju då att det ska vara minst 25 personer och sen ska det finnas ett bländeblock och tjocka pennor så jag kan rita och berätta och sen så ska alla som lyssnar rita också och alla får i uppdrag att prata med fem personer till alla de som är där
2: mm.
0: det, det är liksom konceptet och det kan rymmas i en lägenhet, det kan vara ett vardagsrum i ett hus, det kan vara gemensamhetslokalen i bostadsrättsföreningen det kan mm. vara en aula i en skola, det kan vara en teater som är tom för kvällen eller vad det nu kan vara
1: Unga Sverigedemokratiska mödrar hör av sig och säger kom till oss, kommer du
0: då? Ja, jag kommer överallt
1: Så att det... Och
0: inte bara jag nu, jag räcker ju inte till överallt Nej, men utan men vi är ju en homeparty-rörelse och min idé är att det ska alltid gå att boka en feminist
1: Mm. Och du gör inte skillnad på partitillhörighet eller ideologi nej, eller så? Och, hur ser och jag vet du?
0: ingenting om det när jag kommer. Jag vet ingenting mer än den personen som har ja, mejlat. Och sen har jag en adress och sen när jag kommer dit och så ser jag en hög med skor och då förstår jag att jag har kommit rätt.
1: Mm för det finns ju i vårt samtid nu och i det stora offentliga samtalet så finns det ju många tongångar om vi ska inte prata med dem vi ska inte bjuda in dem vi ska inte ge dem luft eller syre en av de gästerna som vi har haft med Ann Hebelein när jag bjöd in henne så gjorde jag det för att jag var väldigt nyfiken på här är en person som väcker väldigt många känslor precis som du gör och det är klart att jag vill bjuda in henne och sitta och prata om tro det var, jätte, det var ett mm. av de mest intressanta samtal jag har haft Samtidigt så är det folk som hör av sig och säger att nej men när du bjuder in henne så normaliserar du rasism, du bidrar till förtryckande idéer, du ger en, en fascist luft och utrymme. Hur ser du på att prata med meningsmotståndare och hur ser du på ett, på ett begrepp som vi ska inte ge dem luft?
0: Ja, men jag tycker att man ska ha ett annat förhållningssätt. Alltså jag tror inte på den här beröringsskräcken. Eh, utan, men det, där, där jag är väldigt kritisk till hur eh, Sverigedemokraterna har behandlats till exempel, eh, i riksdagen till exempel, så jag är jag väldigt kritisk till, va, till att de andra partierna inte har utmanat dem på debatt inom andra politikområden än invandring. Där vet vi ju alla vad de tycker. Men utmanar de på sexualpolitik, på skattepolitik, på kulturpolitik, hur många vet om att de tycker att biblioteken bara ska vara till för svenskar och att böckerna bara ska vara på svenska? Hur många vet om att de vill försvaga abortlagstiftningen? Hur många vet om att de vill återinföra sambeskattning som ett sätt att stärka familjerna, alltså göra kvinnor beroende av män eftersom män tjänar mer. Det finns massor med sådana frågor som jag tycker att riksdagspartierna skulle ha synliggjort, men det har de inte gjort. Jag tycker att det, det tycker jag är ett problem. Varför har de
1: inte gjort det, tror du?
0: Jag vet inte. Men jag, jag tror att det har varit det där att vi, vi ska liksom hålla dem kort. Det har varit någon sån, någon sån idé. Och jag, jag, jag tycker det är väldigt synd för att när jag är ute och pratar så märker ju jag att väldigt många vet väldigt lite mm. om Sverigedemokraternas politik på de här, till exempel de här områdena. Det finns ju mycket mer eh, att, att ta upp. Eh, och det... Ja, det är, det är beklagansvärt, verkligen.
1: I den andan, om du skulle fintolka Jimmy Åkesson och ge honom rätt i något han gör, vad skulle det vara?
0: Ja, det är ju att han eh, fångar upp ett missnöje. Han är ju duktig på det. Och så kanaliserar han det genom bland annat också att inte prata så mycket om de här sakerna. Han håller sig ju till det som han vet eh, kan attrahera många på ett ganska oproblematiskt sätt. Det är för mycket invandring. Punkt och slut. Uh, han, uh, ja, men han är ju smart.
1: Absolut. Det känns ju lite mer som en karikatyr, måste jag säga. Vad ja. skriver du ge honom rätt i för, för politiska mål? Eller för Nej, det,
0: det kan jag inte hitta något. Jag är ju helt emot de politiska mål som de har. Mm. Hela den ideologin som, ja. de, och, som de baserar sin politik på. Det, jag, jag hittar inte något. Mm. Och det handlar ju om, om människosynen och, och demokratisynen. Och det, det är ju grundläggande alltså. Ja, jag tycker det är, alltså vi, ju det. vi behöver ju inte åka längre än till Polen för att se vad konsekvenserna av att eh, nationalister styr. Där är aborträtten i princip utplånad. Och då var det ju så på 70-talet innan vi hade fri abort i Sverige så åkte svenska kvinnor till Polen. För att göra abort? För att göra abort, för där var det fritt. Ah. Och nu är det tvärtom. Så att man måste förstå att det här med rättigheter är inte något självklart utan det kan förändras. Och med nationalismen så följer det en rad sådana förändringar som inskränker rättigheter, särskilt för kvinnor. Kvinnor har ju en mycket speciell roll i, i, ett, i, i den nationalistiska ideologin och det är ju barna föda, att föda barn till nationen. Yes. Så kvinnorna blir ju satta på pedestaler som mödrar men berövade alla sina rättigheter. Mm. Ungern är ett annat exempel. Där erbjuder man ju kvinnor positivt, säger du ska vara hemma länge med dina barn och föda många barn, men totalt ekonomiskt beroende.
1: Det, lå det låter ju tillbaka till den här, du vet, eh rädsla, kontroll för tryckstegen Absolut. som vi var inne på. Ja. Att det kommer utifrån en rädsla av att förlora något, förlora sin manlighet, förlora sina traditioner, förlora sin kultur, sin nation och då Genom den rädslan så kommer ett enormt behov av både våldsbejakande och militär kontroll och mm. lagstiftning för att försöka hålla samman någon gammal idé om nationen och sen så.
0: Ja, men det, alltså jag tänker att den där idén om nationalism och också idén i, i, i fascismen finns ju där. Alltså de, de har ju inte dött ut de här idéerna. Det finns ju, de, de finns ju kvar och det bildas ju nya organisationer det, det som vi diskuterar är, i, i Sverige och borde diskutera mer är, ska vi tillåta nazistisk organisering mm. och vi är ju av den uppfattningen i feministiskt initiativ att det ska vi inte göra och vi har också skrivit på internationella deklarationer om att inte, att inte tillåta det men ändå så tillåter vi det i Sverige Nu, nu det, och det får ju väldigt stora konsekvenser mm. nu, nu alltså nordiskt, Nordiska motståndsrörelsen du vet mm. var ju på Gotland förra året i Almedalen, vi åkte ju inte dit då från feministinitiativ för det, vi har ju många medlemmar som, som av dem utpekas som landsförredare Mm. och de är ju också beredda att ta till våld. Mm. Eh, nu har de ju inte upplåtit mark åt dem de här, den här gången men alltså arrangörerna Gotlands kommun men Polisen har ju gett dem tillstånd att vid tre tillfällen, vid tre olika dagar demonstrera och hålla tal och då, då ska man ju veta att det är ju inte bara att de gör det under den där halvtimmen utan de åker ju också färjan över och de står ju i samma krogkö och samma toalettkö med sina munderingar och de, de är ju oerhört hotfulla mm. för många av våra medlemmar. Mm. Det här är ett jättestort problem. Så att det, 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 alltså, det, det finns en aningslöshet tycker jag i Sverige när det gäller nationalism och fascism Och att man inte förstår hur, hur, vilka konsekvenser det här kan få Det in, alltså, I säga, demonstrations- och yttrandefrihetens namn så inskränker man möjligheten för väldigt många människor att kunna vara överhuvudtaget i det samhället och befinna sig i de offentliga rummen.
1: Och där låter det som att du går från, från kärlek till att kanske yrka på hårdare tag.
0: Ja, jag tycker att vi ska förbjuda nazistisk organisering.
1: Jo, men det kan vi ju inte göra med ett svagt polisväsende.
0: Jo, det handlar ju om att stifta lagar. Det stiftar man i riksdagen. Och sen har ju polisen att rätta sig efter det. Det är Precis. inga konstigheter. Det är bara att de inte ger tillstånd. Så det är inga konstigheter och det är ju, i Finland har man gjort det till exempel, det är inget konstigt alls. Jag,
1: jag, jag vet att vi, vi var ju inne och pratade om samtalet och när jag, när jag pratar om samtalet så, så tänker jag att det finns olika nyanser av samtal. Du har, du har debatten som ett slags samtal, du har diskussionen som ett mer analytiskt samtal och du har dialogen som ett samtal som mer strävar efter förståelse. Och, och vi har ju pratat lite om, om dialog, att, att prata med människor och försöka förstå dem. Vi har också diskuterat och liksom analyserat och skruat isär lite. Men det finns ju också någonting att säga om debatten, tänker jag. Vi, vi pratar ju ofta om att, om att eh, i Sverige så, så har, vi, har vi debatter. Och vi tittar på en av de stora eh, debattformerna eh, i våra partiledardebatter. Är de fortfarande debatter enligt
0: dig? Nej, och jag tycker de är hemska. Jag får ju verkligen anstränga mig jag, jag som ändå är perverst intresserad av politik måste ju anstränga mig för att genomlida de här partiledardebatterna jag, jag tycker inte att det kommer ut någonting av värde måste jag säga Vad, hänt? Vad ja, hänt alltså det har hänt? Det, det, det har blivit ritualiserat allting är ju oerhört förväntat och att, att, att ställa upp hela det här, de här åtta partierna nu framför sin talarstol och så säger man ett ämne och så blir det, det blir så snuttifierat som man ska hålla sig inom det där ämnet det, alltså den senaste partiledardebatten som var här innan sommaren för några månader sedan, det var ju en fullständig katastrof för det som hände där var ju att oavsett vad de skulle prata om så blev det invandrarnas fel
2: mm.
0: oavsett vad man skulle prata om så, så hamnade man där det, det, och det, det var ju, jag tycker det var en katastrof alltså. och det, jag tror att man måste tänka om jag, jag kan inte förstå vad det där det, det, det kan inte göra någon lycklig Vad är det där. som
1: ska tänkas om? Vad hade du hellre sett?
0: Nej men jag, jag tror för det första att om man bara sätter sig ner i en stol istället för att stå vid en talarstol så blir det någonting annat. Jag, jag tycker man skulle ha ambitionen att föra ett samtal och jag tror inte man behöver tala på en gång. Varför ska man göra det? Det, blir, det, det är omöjligt. Det är I så fall så tror jag man skulle para ihop på ett annat sätt och ha färre. Och man, man får väl laborera, men den här, det här traditionella sättet är, är, det är inte bra. Och det, jag tycker också att de står där som om de har varit bjudna på begravning. Med ihop bitna och... och, och Alltså, ingen kan ju bli attraherad av politik när man ser det där. Och det finns ju ingenting av känslor och utträck och passion och hjärta och kärlek. Jag saknar det.
1: Jag upplever ju de senare årens partiledardebatter bli mer och mer föraktfulla och honfulla Och det är mer och mer personliga påhopp. Och mm. jag skulle vilja säga att jag skulle hellre se... Kanske mindre affektuell kommunikation. Inte nödvändigtvis det du pratar om. Du pratar om känslor. Och jag, för mig är det en stor skillnad på att agera i affekt och att vara i känsla.
2: Mm.
1: Och jag upplever ju inte våra politiska företrädare som att de är särskilt tränade i debatt. Som, som hantverk eller som, som, som konstform. För att det innebär ju en hel del lyssnande och det mm. innebär ju också såklart att utifrån känsla och passion kunna lyssna och tala mm. nyktert mm. och sansat och moget. Och partiledardebatterna på sistone är allt förutom sansade, nyktra och mogna. Ja.
0: Jo, men det är, de, och det är de, de. De är ju också, eftersom alla vet att det är så begränsat med tid och sådär, så är de ju uppbyggda på något, att man ska ha någon one-liner som man kan få ut sig. Mm. Eh, och så sätta den i något sammanhang och så. Men ja, jag håller med dig. Det finns inget samtal, det finns inget lyssnande. Det finns... Jag, jag såg på någon... Eh... Det var bara någon snutt i en dokumentärfilm som kommer om mig. Eh, och, och då har jag något samtal. Det är också någon partiledarebatt. Vi var ju kanske, vi var inte lika många partier då. Vi kanske var sex då. Eh, men där sitter vi i alla fall i normala stolar. Mm. I någon sån här halv, halvcirkel. Bara det är, är ju ett steg i rätt håll. Alltså åt rätt håll. För den jag ställen en politiker och en talarstol, då är det ju dömt att misslyckas.
1: Vi ska i ren folkbildande anda också börja runda av det här samtalet i att ge våra lyssnare och våra tittare tre tips. Och eh, du får såklart välja vilken rubrik du vill ha på de här tre tipsen. Men jag vill gärna nödja dig åt ett visst håll. Ja. <laughs> <laughs> okej. Okay. Om vi vill ha ett större samtal om feminism. Kan du ge oss tre tips på hur vi kan bli bättre som samhälle på att prata om feminism och bjuda in fler till det
0: samtalet? Ja, jag tror att vi ska börja med de här samtalen utifrån till exempel att vi nu får en ny lagstiftning som handlar om samtycke och vi har sett MeToo. Och eh, det skulle kunna vara en grund för att prata om hur ska vi leva med varann? Hur, hur ska våra relationer se ut? För vi måste väl ändå se MeToo som ett eh, konstaterande att vi har inte kommit så långt som vi kanske trodde. Mm. Och vi kan se den här nya samtyckeslagen utifrån att Försöka diskutera och prata om hur, hur, hur närmar vi oss varandra då? Hur, 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 hur läser vi av varandra så att vi vet vad vi gör? Hur relaterar vi till varandra utan makt som människor? jag tycker det skulle vara fantastiskt jag tycker ju att egentligen det ska vara sådana samtal överallt egentligen borde det finnas men nu är ju, många har ju någonting att säga om MeToo och, och, och ihop med det här samtyckeslagen så, så tycker jag att det skulle kunna vara en bra grund alltså mm. för, att, för att prata om in, in, inte ideologiska utsvävningar utan det är det. verkligen här och nu hur, hur relaterar vi till varandra mm. hur läser vi av varandra hur förstår vi varandra
1: mm. Var det tre tips eller var det ett?
0: Ja det var väl <laughs> det var väl blandat kanske Nej, men ett annat då alltså förståelse av feminismen så tror jag kanske att vi ska prata om mänskliga rättigheter mm. mera för att det handlar ju om det det handlar ju om hur vi kommer fram till mänskliga rättigheter jag, jag hade en sån där party en gång för, för bara män business män som var väldigt skeptiska och försvarsinställda och så efter halva föredraget, det tar 90 minuter jag säga, det är 90 minuter som du borde ha fått i skolan mm. som ingen har fått Men eh, efter halva så, så sa jag en av de så här ja men du pratar ju om mänskliga rättigheter ja precis det gör jag och det var så intressant för då släppte de Försvaret, visiret ramlade ner och så blev det ett fantastiskt bra möte
2: mm.
0: så vi kanske ska prata om mänskliga rättigheter för att få med inte bara att det handlar om kön utan också etnicitet, att det handlar om både sexism och rasism och det kan vara ett sätt
1: Skulle ni få mer gehör och kunna jobba mer effektivt om ni hette mänskligt initiativ?
0: Nej det tror jag inte jag tror också att det är... Vi, alltså vi har ju haft den där diskussionen och många har sagt måste ni heta feministiskt initiativ? Mm. Och, så och då brukar jag säga att ja, vi vill ju inte ha falsk varudeklaration utan det här är ju vår, vår grund och det är ju det här som är det historiska vi gör. Att vi, vi säger att feminism är inte bara någonting man lägger till till en annan ism som har funnits i hundra år som är utarbetad av män för män. Det är, det, är inte, det är inte ett tillägg till socialismen eller till liberalismen eller till konservatismen utan det är en grund. En ideologisk utgångspunkt för ett självständigt politiskt organiserat parlamentariskt arbete. Mm. Det är att gå från sidofrågor och särintressen till att tala om mänskliga rättigheter.
1: Jag tror jag räknar till två tips.
0: Två.
1: Mm. <laughs> du får ett till.
0: Ett till, ja. Nej, men då skulle jag vilja säga till alla: hör av er till mig så kommer jag.
1: Perfekt. Jättekonkret och tydligt. Du, Gudrun Skiban, du får också önska en gäst till Hur kan vi podden. Vem skulle du vilja se här?
0: Ja, men då tror jag att jag ska önska en man som jag har haft intressanta samtal med sista tiden. För att jag tycker det finns något spännande där mellan teologi och politik. Mm. Och feminismen är stark inom teologin. Och inom teologin talar man om kärleken. Och vi pratar om det inom politiken. Med kärleken som drivkraft. Och därför så har jag tagit initiativ till sådana samtal. Och en väldigt bra samtalsledare och också god vän är K.G. Hammar. Mm. Som var arkebiskop tidigare. Jag tycker han ska komma hit och prata om kärleken som drivkraft i samhällsbygget.
1: Du får koppla ihop mig med KG Hammar så löser vi det. Tack snälla Gudrun skyman för att du var med Hur kan vi? Jag hoppas vi ses snart igen och fortsätter det här samtalet.
0: Gärna. Tack. Tack.